0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Mischa Meier. Gastgeber ist Andreas Bomba. Mischa Meier lehrt als Professor für Alte Geschichte an der Universität Tübingen. Bevor wir auf unser Thema zu sprechen kommen, Herr Meier, was ist eigentlich Alte Geschichte?
0: Alte Geschichte ist die Phase vor dem Mittelalter, einfach ganz grob gesagt, eine Phase, die wir Historiker schon nur mit großer Mühe eingrenzen können. Konventionell und auch so, wie ich es äh, betreibe, ist das die Zeit zwischen den homerischen Epen, also etwa 8. Jahrhundert vor Christus, bis zum Übergang ins Mittelalter. Und da wird es dann auch kompliziert und das ist die Zeit, mit der ich mich dann auch besonders beschäftige. Die Frage, wann das Mittelalter beginnt, wann die Spätantike endet, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ich würde jetzt einfach mal von einem großen Übergangsstreifen sprechen, der sich so vom 4. bis ins 8. und 9. Jahrhundert zieht.
1: Das ist ein halbes Jahrtausend fast. Wir haben in der Schule gelernt, dass das Mittelalter, aber das auch nur am Rande, man hat im Geschichtsunterricht, den ich noch hatte, ja hat durchaus andere Dinge behandelt, aber immerhin von Karl dem Großen und dem magischen Jahr 800 haben wir mhm. noch gehört und von Konstantin dem Großen und dem Siegeszug des Christentums im Römischen Reich, das war so Ende des vierten Jahrhunderts, haben wir auch gehört und das dazwischen, das hieß, das ist die Zeit der Völkerwanderung. Grau, keiner weiß was, die Goten, die Langobarten, das eine Reich wurde zerstört und das andere ging daraus hervor. So, und darüber haben sie ein dickes Buch geschrieben, Herr Mayer, 1500 Seiten, davon 1000 Seiten Text. Und das ist in der vierten Auflage bereits erschienen. Ich kenne viele Leute, die das Buch lesen oder die besser, die in diesem Buch lesen, denn man kann auch in diesem umfänglichen Werk lesen. Völkerwanderung, was ist das?
0: Ja, auch das ist schwierig zu bestimmen. Es ist wahrscheinlich noch schwieriger zu bestimmen als die alte Geschichte. Landläufigen Vorstellungen zufolge ist das die Zeit zwischen 375 und 568, gekennzeichnet durch große Wanderungszüge, die man vor allem germanischen Völkern, wie man sie dann nennt, zugeschrieben hat. Und gleichzeitig die Phase, in der das Römische Reich zumindest im Westen dann zu Ende geht. Das ist so die konventionelle Definition von Völkerwanderung. Ich selbst würde den Begriff ein bisschen anders fassen. Ich würde davon ausgehen, dass die Eingrenzung 375 bis 568 wissenschaftlich nicht haltbar ist, weil man nicht davon ausgehen kann, dass vorher alles stillstand und nachher alles stillstand und nur zwischendrin Bewegung war. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das hat sich lange hin entwickelt und hat einen großen Vorlauf gehabt. Und wenn man auf diese Entwicklungen guckt, dann muss man eigentlich mindestens in der Mitte des dritten Jahrhunderts schon anfangen, diese Phänomene, die mit Mobilität zu tun haben, sich näher anzusehen. Und man kommt dann auf der anderen Seite mindestens bis ins achte Jahrhundert und kann eigentlich
1: noch weitergehen. Völker, die wandern, das sind die beiden Begriffe, um die es geht. Wo kommen die eigentlich her? Man hat ja da eine Vorstellung, da gibt es irgendwelche Gruppen, die beschließen, in A aufzubrechen und nach B zu gehen oder gucken, wo sie hinkommen. Wo kommt dieser Begriff her?
0: Naja, der Begriff Völkerwanderung, das ist ganz interessant, ist von Zeitgenossen hier nie benutzt worden. Das ist kein zeitgenössischer Begriff. Es gibt meines Wissens nur zwei Stellen in der spätantiken oder frühmittelalterlichen Literatur, in denen von etwas Vergleichbarem die Rede ist, von einer Populi Transmigratio. Das könnte man eben mit Völkerwanderung übersetzen. Aber das sind Stellen, die sich sehr konkret auf ein einzelnes Ereignis beziehen und nicht auf eine lange historische Phase oder Epoche. Ansonsten ist der Begriff Völkerwanderung eigentlich eine spezifisch deutschsprachige Kreation des 18. und 19. Jahrhunderts. Das kommt eigentlich erst so im späten 18. Jahrhundert auf und wird dann im 19. Jahrhundert populär, schon vermengt mit Vorstellungen, dass irgendwann mal in grauer Vorzeit germanische Völker im hohen Norden, in Skandinavien, aufgebrochen sind und dann mehrere Jahrhunderte später, zur Zeit der sogenannten Völkerwanderung, dann an den Grenzen des Römischen Reiches erschienen sind, dann in das Römische Reich eingebrochen sein sollen und im Laufe der Jahre das Römische Reich dann zerstört und praktisch übernommen haben sollen durch ihre eigenen Reichsgründungen.
1: Wenn Sie sagen 19. Jahrhundert, da schwingt natürlich auch gleich mit, dass das 19. Jahrhundert das Zeitalter der Nationalismen gewesen ist, der Staatengründungen in West- und Mitteleuropa, jedenfalls zum Teil. Also denken wir an Italien, denken wir natürlich an das Deutsche Reich von 1871. Hat das dann einen propagandistischen Hintergrund?
0: Naja, es ist ein Begriff, der natürlich politisch instrumentalisierbar ist. Und das ist ein Begriff, der selbstverständlich vor dem Hintergrund der Ausbildung eines deutschen Nationalstaates und vor allem erstmal auch der Sehnsucht nach einem deutschen Nationalstaat äh, zu sehen ist. Das politisch partikularisierte Deutschland versucht, irgendetwas Gemeinsames zu finden, um eine gemeinsame Identität auch zu bekommen, die dann in politische Forderungen im 19. Jahrhundert auch umgemünzt werden soll. Und das Gemeinsame soll die gemeinsame Vergangenheit sein. Man führt sich direkt auf die Germanen zurück. Man ist dann stolz darauf, dass die Germanen angeblich das Römische Reich zerstört haben sollen. Mit den Römern identifiziert man dann die Franzosen, die Franzosen als Nachfahren der Römer. Und dem liegen Vorstellungen von Völkern zugrunde, die heutzutage natürlich auch nicht mehr richtig funktionieren. Also, im 19. Jahrhundert hat man sich Völker als relativ statische Einheiten vorgestellt, die durch die Zeiten hinweg äh, relativ unverändert geblieben sind, die regelrechte Stammbäume dann ausgebildet haben, Abstammungsgemeinschaften gebildet haben, die Urheimaten besessen haben sollen. Also man hat dann mal gefragt, wo kommen die Deutschen-Germanen, Schrägstrich die man ja gleichgesetzt hat, eigentlich her. Das Ganze kann man auch für die Slawen durchspielen. Da hat es ähnliche Diskussionen gegeben, gibt es im Übrigen heute noch. Und man hat den Völkern eben auch spezifische Eigenschaften zugesprochen. Daher kommen ja auch unsere Begriffe wie Volkslieder oder Volksseele. Der Volksgeist hat eine wichtige Rolle gespielt, vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Volksmärchen, das sind alles so Begriffe, die daher kommen, dass man sich Völker eben als sehr homogene Einheiten vorgestellt hat, die als solche Einheiten dann
1: relativ unverändert durch die Zeiten schweben. Diese Vorstellung, die gibt es ja heute noch. Die gibt es heute noch. Die gibt ja. heute noch. Und damit gewinnt Ihr Buch über die Völkerwanderung durchaus einen aktuellen Charakter. Denn Völkerwanderungen, sprich Migration, gibt es heute noch. Und was Volk ist, das ist ja sehr umstritten. Vielleicht kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch auf diese aktuelle Komponente. Sie mhm. weisen in Ihrem Vorwort auch darauf hin, dass das nicht beabsichtigt ist, aber natürlich diese Diskussion durchaus geführt wird. Herr Mayer, wie heißt denn das in der französischen Sprache, im Englischen, dieses Wort Völkerwanderung? Ja, man
0: kann an den anderen Sprachen sehr schön sehen, dass das eben eine typisch deutsche Begriffsprägung ist und dementsprechend auch eine typisch deutsche Begriffsgeschichte hat. Die Engländer sind eigentlich relativ neutral, die sprechen von Migration Period, da wird dann die Wanderung, die Migration betont. In den romanischen Sprachen, im italienischen etwa, Invasioni barbarica. da hat man stärker die Betonung darauf, dass das römische Reich leiden muss, dass irgendetwas mit dem römischen Reich gemacht wird. Im französischen, im spanischen gibt es ähnliche Wortprägungen. Da sieht man, dass eben auch der nationale Blick heutzutage auf diese Phase ein ganz unterschiedlicher ist.
1: Sie haben, Herr Mayer, wie das üblich ist in dieser Sendung, Musik ausgewählt, mitgebracht. Und die Auswahl, die hat mich in großes Erstaunen und Verwunderung und Bewunderung gesetzt, weil das ist schon sehr kenntnisreich, was Sie da ausgraben und sich wünschen. Es handelt sich um Musik von Richard Wagner, ein Aussehen aus dem Parsifal, von Franz Schreker, ein Vorspiel aus einer seiner Opern und von Franz Schmidt, das muss man schon kennen, wenn man sich aussucht. Ich glaube, mit Wagner fangen wir an. Parsifal, das ist das Vorspiel zum zweiten Aufzug, wie Wagner das nannte. Er hat das französische Wort Aktien und auch sehr bewusst vermieden. Da geht es um Klingsors Zauberreich, den werden wir auch gleich hören. Hat das was mit Völkerwanderung zu tun oder hat es mit Ihrem persönlichen Musikgeschmack eher zu tun?
0: Nee, das hat überhaupt nichts mit Völkerwanderung zu tun. Das ist jetzt tatsächlich persönlicher Musikgeschmack. Ich bin mit Wagner musikalisch so ein bisschen groß geworden. Das ist der erste Komponist, den ich so für mich entdeckt hatte als Jugendlicher und mit dem ich dann auch irgendwie aufgewachsen bin und mich näher beschäftigt habe. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, als Jugendlicher habe ich eine Bayreuth-Aufführung. Das kam ja damals immer noch live im Radio. Das habe ich mitgeschnitten und dann am nächsten Tag gehört und bin dann, ich glaube, ans Ende des ersten Aufzuges als erstes gerutscht und dann kam eben dieses Vorspiel, zum zweiten Aufzug. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehr mich das damals beeindruckt hat.
1: Das Ende des ersten Aufzugs ist auch sehr beeindruckend. Das sind diese Chöre, die da genau, Asche ja. auf ihr Hauptladen, weil Titorell nicht mehr ins Leben zurückzuholen ist, weil eben der Knabe fehlt, der, wie heißt das, der reine Tor, der reine Tor noch nicht ja. aufgetreten ist. Hier im Vorspiel zum zweiten Aufzug wird dann Klingso in Erscheinung treten. Das ist in der Aufnahme, die wir hören, Donald McIntyre. Es ist die Aufnahme unter Leitung von Pierre Boulez von dem Bayreuther Festspiel 1970. Zeit ist da, schon lockt mein Zauberschloss den Toren, den kindisch jauchzend fern ich nahen sah, nahen See, so heißt es bei Richard Wagner zu Beginn des zweiten Aufzugs im Parsifal. Donald McIntyre hat gesungen, das Orchester der Bayreuther Festspiele und der Pierre Boulez begleitet eine 50 Jahre alte Aufnahme. Micha Meier, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, hat sich das gewünscht, ein musikalisches Urerlebnis In Klammern, so ein bisschen germanisch geht es ja bei Richard Wagner auch immer zu. Da käme man dann schon so ein bisschen über die Völkerwanderung zu sprechen, die sie beschrieben, ja wie soll man sagen, analysiert, nein, dargestellt haben in diesem dicken Buch, das ich voller Bewunderung immer vor mir liegen habe. Diese dunkle Epoche, Herr Mayer, über die weiß man plötzlich ganz viel oder wusste man schon immer so viel. Sie haben unendlich viel Literatur zitiert. Wo findet man das alles? Was sind die Quellen für die Zeit der Völkerwanderung und das, was sich da abgespielt hat? Naja,
0: diese Epoche ist ja gar nicht so dunkel, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt. Zum einen gibt es seit etwa 30, 40 Jahren eine sehr lebendige Spezialforschung, die sich damit intensiv beschäftigt hat. Und zum anderen gibt es tatsächlich vor allem eine ganze Anzahl an schriftlichen Quellen, die halt bisher nur immer so ein bisschen links liegen gelassen worden sind, weil sich Althistoriker natürlich auch lieber mit den großen klassischen Texten beschäftigen. Man liest lieber Tacitus als Amian und man liest lieber tokydides als Priskos oder Prokop. Aber es gibt eben auch eine spätantike Historiografie und es ist relativ viel davon erhalten. Es gibt natürlich sehr viel spätantike kirchliche Literatur, von den Kirchengeschichten hin bis zu einzelnen Predigten, aus denen man viel entnehmen kann. Es gibt Dichtung in der Spätantike in sehr reichhaltiger Form, auch philosophische Texte. Es gibt Rechtstexte, sogar sehr ausführliche Rechtstexte. Also man kann, wenn man nur richtig hinguckt, schon eine Menge an Material finden und sich daraus dann seine eigene Geschichte zusammenbauen.
1: Die meisten dieser Texte, wenn es sich um schriftliche Quellen handelt, sind in lateinischer und oder griechischer Sprache geschrieben. Das heißt, die Autoren, die können diese Sprachen, die vertreten die Sicht von innen, also aus diesem Reich, was jetzt von außen her, ich nenne es mal, bedrängt wird, also wo von außen her plötzlich Gruppierungen kommen, die an den Grenzen rütteln. Sind diese Texte dann als Quelle geeignet oder stellen sie nur eine Eigensicht da, quasi propagandistisch, also da kommen jetzt die Bösen von außen, die uns hier das Leben schwer machen.
0: Naja, es ist zum einen natürlich schon so, dass unser Material griechisch und lateinisch verfasst ist im Wesentlichen oder in anderen Sprachen, die im Römischen Reich gesprochen und geschrieben wurden. Aber es ist ja nicht so, dass daraus automatisch so eine Innen- und Außen Außendichotomie folgen würde. Denn... Klar, wir haben praktisch nichts in äh, den Sprachen verfasst, die nicht-römische Verbände gesprochen haben. Aber andererseits ist es ja auch so, dass Angehörige dieser Verbände ja danach gestrebt haben, sich ins Römische Reich zu integrieren. Man wollte ja Römer sein und man wollte Anteil haben am römisch-christlichen Kosmos. Und das hat dazu geführt, dass auch diejenigen Vertreter, die aus diesen nicht-römischen Verbänden stammten oder sich denen zumindest zugehörig gefühlt haben, dass sie dann auf Latein oder Griechisch ihre Texte verfasst haben, eben weil sie Römer sein wollten. Also die Gotengeschichte des Jordanes etwa, der sich selbst als Gote definiert, die ist auf Latein verfasst. Und die Geschichte der Gregors von Thur, die man früher immer als Frankengeschichte gerne gedeutet hat, aber die gar keine Frankengeschichte ist, die aber nun trotzdem sehr viel über fränkische Gruppen und Franken ähm, zu sagen, hat auch dies auf Latein mhm. verfasst. Und Paulus Diakonus aus Langobarde hat eben auch auf Latein geschrieben, weil man eben Teil dieser Welt sein wollte.
1: Kann man ein bisschen verallgemeinern, dass diese Sicht aus der Perspektive derjenigen, die gekommen sind, eine andere, grundsätzlich andere ist als diejenige, als die Sicht aus der Perspektive der Römer und der Griechen, die sich bedroht fühlen eventuell?
0: So einfach geht es, glaube ich, nicht, weil das Römische Reich ja ohnehin traditionell ähm, einen sehr großen Zustrom auch hatte von außen und das ja auch bewusst gefördert hat, so dass sich ohnehin schon sehr viele Barbaren im Römischen Reich befunden haben und die versucht haben, sich selbst eben auch als Römer zu sehen und als Römer zu agieren. So dass man, wenn man einfach aus der Außenperspektive drauf guckt, den Eindruck hat, da gibt es römische Barbaren und auswärtige Barbaren. Und ähm, es gibt römische Römer und Römer, die ähm, außerhalb des Römischen Reiches agierten. Und daran kann man sehr schön sehen, dass diese einfache Dichotomie von innen und außen, die wir da so schematisch drauflegen, für Zeitgenossen eigentlich gar nicht richtig ähm, funktioniert hat. Es sind römische Truppen problemlos barbarischen Heerführern gefolgt, wenn die den Titel eines römischen Feldherrn getragen mhm. haben. Das war überhaupt kein Problem.
1: Wenn Hörerinnen und Hörer dieser Sendung das Wort Barbaren und barbarisch hören, dann entsteht sofort ein Negativimpuls. Wir Deutschen gebrauchen dieses Wort sehr negativ. Barbarisch sind die Mordtaten der Nazis in den Konzentrationslagern. So schlimm ist dieser Begriff. Sie widmen in Ihrem Buch über die Völkerwanderung, Herr Mayer, eine ganze Passage diesem Wort, das gar nicht so negativ sein muss. Was sind denn Barbaren?
0: Ja, da muss man auf die Begriffsgeschichte dieses Wortes gucken, das ist eben sehr komplex in der Spätantike. Das Wort Barbaros ähm, im Griechischen oder Barbarophonos, das ist ja schon bei Homer belegt, Das ist also ein ganz, ganz altes Wort und ist zunächst mal ähm, wertneutral, das sind einfach Leute, die man nicht versteht, also die Blabla-Sprecher. Aber jetzt ganz wertneutral, einfach man versteht sie nicht. Und erst im 5. Jahrhundert, im Kontext der Auseinandersetzung zwischen Griechen und Persern, in denen die Perser die Barbaren sind, bekommt das Wort eine pejorative Konnotation, wird immer stärker negativ aufgeladen. Und dann wird es in diesem Kontext allmählich immer stärker mit bestimmten Stereotypen aufgeladen. Die antike Ethnographie hat ganz bestimmte Eigenschaften ausgemacht, die sie den Barbaren zugewiesen hat. Und diese Eigenschaften haften von nun an, das kann man seit Herodot, also seit dem 5. Jahrhundert vor Christus beobachten, allen Barbaren zunächst einmal an. Also zum Beispiel, dass sie keine geregelte politische Ordnung haben, dass sie keine Religion haben, dass sie merkwürdige Sitten haben. Dass sie Körpergerüche ausströmen, alle das möglichen
1: Fleischweichreiten oder den so Fähler, das Das gibt's noch bei Karl May später, ja. Ja,
0: genau. Also alle <lacht> möglichen Dinge werden den Barbaren zugewiesen. Da entsteht ein richtiger ähm, Baukasten, aus dem man sich jetzt in Zukunft äh, bedienen kann. Und römische Historiografie ist immer gleichzeitig auch Ethnographie. Das heißt, äh, römische Geschichtsschreiber auch in der Spätantike guckt auch immer auf äh, fremde Gruppen, fremde Völker, ist dann natürlich schnell bei den Barbaren. Und da bedient man sich aus diesem Baukasten. Und für uns ist es unglaublich schwer, wenn dann entsprechende Exkurse in den Texten erscheinen, nun herauszufinden, ist das nur wieder ein Barbarenstereotyp, was hier den Leuten zugewiesen wird, oder beruht das auf tatsächlicher Erfahrung und wirklicher Ansicht? Also das ist von daher schon mal kompliziert. Und dann ist es so, dass, wie gerade schon gesagt dieses innen und außen ja so gar nicht richtig funktioniert mhm. sondern traditionell sind barbaren immer auch schon Teil der römischen Welt gewesen und in der spätantike sind sie das in besonderer weise so dass es auch in der römischen aristokratie in den eliten eine menge menschen gibt barbarischen ursprungs so das funktioniert auch wunderbar die haben keine probleme die heiraten auch innerhalb der römischen elite aber in dem Moment, in dem es dann zu Spannungen kommt oder politischen Problemen oder sonst was, können dann plötzlich diese barbaren Stereotypen aktiviert werden. Und dann wird zum Beispiel so jemand wie Stilicho im frühen 5. Jahrhundert, eigentlich der äh, mächtigste Mann im Westen des Römischen Reiches, der fällt plötzlich über eine politische Intrige und auf einmal ist er äh, der böse Barbar.
1: Und was ich noch gelernt habe in Ihrem Buch, das Wort Bravo kommt auch davon und das ist doch was ganz anderes.
0: Ja, daran kann man eben sehr schön sehen, dass das Wort Barbar eben doch sehr komplex konnotiert ist. Bravo ist positiv konnotiert, kommt auch von dem Wort Barbarus oder griechisch Barbaros. Und man kann sehr schön sehen, wie ambivalent der Zugriff auch in der Antike gewesen ist, so, dass sich das in unterschiedliche Richtungen auch für uns heute entwickeln konnte. Übrigens für die Barbaren selbst auch. Barbaren hatten in der Regel keine Probleme von sich als Barbaren zu sprechen. Und auch in den Gesetzen, die sie sich zum Teil gegeben haben, kommt das auch vor.
1: Bravo oder Bravi, plural, wird im Theater gerufen. Jetzt kommt Musik fürs Theater, die Sie sich ja mal ausgesucht haben. Das Vorspiel zum zweiten Akt der Oper das Spielwerk und die Prinzessin von Franz Schräker Uraufgeführt übrigens 1913, keineswegs mit Bravo, sehr umstritten, am Opernhaus in Frankfurt am Main. Fortschrittliche Zeitgenossen haben das Werk eher gerühmt und andere weniger. Was verbindet sie mit diesem selten gespielten Werk? Ich habe es mal in Darmstadt gesehen, erinnere ich mich, aber schon lange, lange her. Was
0: verbindet sie damit? Ich halte Schrecker für einen der am meisten unterschätzten und trotzdem aber wichtigsten Opernkomponisten des frühen 20. Jahrhunderts. Ich habe den vor vielen Jahren mal eher durch Zufall entdeckt und war dann ganz fasziniert, nicht nur von der Musik, sondern auch von der ganzen Anlage, wie er seine Opern ausgestaltet hat. Er hat ja, wie Wagner das auch gemacht hat, sich die Geschichten selbst ausgedacht und die Texte auch selbst geschrieben. Und das sind in der Regel... Geschichten, die in so einer ganz eigentümlichen Weise zwischen Realität und Surrealem und Traumwelt hin und her oszillieren und das spiegelt sich auch in der Musik und die Musik finde ich absolut faszinierend.
1: So viel aus dem Vorspiel zum zweiten Akt der Oper Das Spielwerk und die Prinzessin von Franz Schrecker. Aufgenommen live in einer Aufführung des Opernhauses in Kiel unter Leitung von Ulrich Windfuhr aus dem Jahre 2003. Mischa Meyer hat es sich ausgesucht, gewünscht, in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen über vor allem über ihr Buch zur Völkerwanderung mit dem Untertitel Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. Das ist so die ganze bekannte Welt der Antike. Also Sie schreiben quasi aus der Sicht der damaligen Zeit eine Art Weltgeschichte.
0: Ja, es ist eine Art Globalgeschichte der Spätantike. Und ich glaube, wenn man diese Phase der Spätantike und des frühen Mittelalters halbwegs vollständig, ganz geht es ja sowieso nicht, aber nur halbwegs vollständig erfassen will, dann geht es auch nicht anders, als sie in ihren Verflechtungen unterschiedlicher Regionen und den Zusammenhängen darzustellen. Denn in dieser Zeit tun sich so viele Dinge parallel an unterschiedlichen Orten der damaligen antiken Welt, die dann, wenn man näher hinguckt, doch irgendwie alle miteinander zusammenhängen. Dass man sich wundert, wie in der Vergangenheit eigentlich die Fokussierung ganz eng auf das Römische Reich und dann meistens auch noch auf den Westen des Römischen Reiches, wie das eigentlich funktionieren ja.
1: konnte. Ich glaube, viele durchaus interessierte Menschen wissen nicht, dass im Römischen Reich von den Bessergestellten, den Besserverdienten, würde man heute sagen, Griechisch gesprochen wurde und nicht Latein. Also dass Griechisch die Sprache gewesen ist.
0: Also zumindest im Osten hat man ja bis weit in die byzantinische mhm. Zeit hinein ein gepflegtes Griechisch als Ausweis einer höheren Bildung gesehen. In der Spätantike im Westen konnten nicht alle Mitglieder der Eliten griechisch, aber es war natürlich schon ein Marker, der auf Bildung, gute Erziehung, gute Abstammung und so weiter hingewiesen hat.
1: Natürlich. Ich glaube, es ist auch schwierig für viele, sich dieses moderne Staatenraster aus dem Kopf zu bringen. Also wir haben unsere europäische Landkarte vor dem Gesicht, Da hat sich ja seit den 90er Jahren vor allem im mittleren und im östlichen Teil noch sehr viel verändert. Ein Land wie Jugoslawien ist heute in zehn kleinere Staaten zersplittert, was auch die Fußballfreunde in die Bredouille bringt, weil jetzt so viel Qualifikationsspiele nötig sind. Früher waren es genau 34 Staaten oder 32, das hat genau gepasst. Man muss sich diese Maske einfach wegdenken. Dieses Europa, bleiben wir mal bei Europa der damaligen Zeit, kannte das Grenzen oder wenn man von oben runter guckt, war es einfach eben das römische Reich mit offenen Grenzen, an denen sich peu à peu andere Gruppierungen angesiedelt oder eben bewegt haben. Kann man das so umreißen? Ja, also zunächst mal das Römische Reich umfasst den gesamten Mittelmeerraum und zusätzlich
0: große Teile Europas und des heutigen Nahen Ostens. Das führt dazu, dass jemand, der in Nordafrika oder jemand, der im heutigen Syrien oder in der Türkei oder in Italien oder in Spanien oder im heutigen England sitzt, das sind alles römische Bürger insofern sie frei gewesen sind. Alles römische Bürger gewesen, mit den gleichen politischen Rechten, vereint unter der gleichen Herrschaft. Man hat sich verständigen können, man hat Austausch untereinander gepflegt. Gerade im Römischen Reich hat eine enorme Mobilität vorgeherrscht. Auch das ist ja etwas, was in der Regel nicht so richtig zur Kenntnis genommen wird. Allein das Römische Reich ist schon ein gewaltiger Binnen Mobilitätsraum mhm. gewesen. Mhm. Und dieses Reich hat natürlich Grenzen nach außen gehabt, obwohl in seinem Selbstverständnis das Römische Reich eigentlich grenzenlos war und die Grenzen der, des Römischen Reiches eigentlich die Grenzen der bewohnten Welt, der zivilisierten Welt zumindest gewesen sind. Aber diese Grenzen haben nicht so sehr dazu gedient, sich komplett nach außen abzuschotten, sondern ganz im Gegenteil. Es ging eher darum, eine symbolische Linie zu ziehen zwischen dem Barbarikum, der unzivilisierten Welt außerhalb und dem zivilisierten eigenen. Aber andererseits eben auch gerade die Immigration und den Zulauf zu kanalisieren und beobachten zu können, Handelsplätze einzurichten und so weiter. Denn wie gesagt, die Römer haben immer schon die Immigration gefördert. Man brauchte Soldaten, mhm. man brauchte spezialisierte Handwerker, man brauchte agrarische Arbeitskräfte und so weiter. Und das hat sich in der Spätantike eigentlich auch nicht geändert und gerade dieses Ereignis, mit dem man traditionell die Spätantike beginnen lässt, nämlich den Donauübertritt gotischer Gruppen 376, also der Terwingen und Greutung, der wurde von den Römern ja gezielt erlaubt, weil die römische Regierung sich erhofft hat, da kommen jetzt ganz viele günstige Soldaten die man dann in die Armee eingliedern kann. Das ist natürlich dann aus dem Ruder gelaufen und schiefgegangen. Aber zunächst mal ist es keineswegs so gewesen, dass die Römer sich nach außen ja. abgeschottet hätten.
1: Wenn Sie das so sagen, dann kommen wieder Parallelen zur Gegenwart auf. Wenn jetzt jemand sich an diesem Punkt in unser Gespräch einschaltet, dann sind Sie ein Migrationsforscher, Herr Mayer. Weil das klingt genauso. Wir brauchen in Deutschland und darüber hinaus Fachkräfte. Zum Beispiel Handwerker, Sie haben es genannt, Leute, die auch Lust haben zu arbeiten und was lernen können, und was gut machen, was die andere Gesellschaft halt nicht mehr so möchte oder nicht mehr hinbekommt. Sind das nicht doch Parallelen zur Gegenwart?
0: Das sind natürlich Parallelen, aber das sind Parallelen ja auf einer sehr allgemeinen Ebene. Natürlich brauchte das Römische Reich Arbeitskräfte und natürlich ist es in dieser Hinsicht offen gewesen. Das ist so wie heute. Aber ich glaube, was wir in erster Linie lernen können, wenn wir die Spätantike mit der heutigen Situation vergleichen, ist, dass, wenn man genauer hinsieht, dass die Dinge dann doch ungleich komplexer sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Und das sieht man eben auch daran, wenn man die moderne Völkerwanderungsforschung mit dem
1: vergleicht, was etwa vor 20 bis 25 Jahren noch dazu gemacht worden ist. Wir machen schon wieder Musik. Franz Schmidt, vierte Sinfonie. Beginn, zweiter Satz, Adagio. Herrliche Musik. Pavo Järvi hat es mal mit dem HR Sinfonieorchester gemacht, vor einiger Zeit in der Alten Oper in Frankfurt, erinnere ich mich noch dran. Hier ist eine Aufnahme mit Chicago Sinfonie. Und Pavos Vater, Nehme Javi, der, glaube ich, zu den wenigen Leuten gehört die das nach langer Pause mal wieder vorgeholt haben, diese Musik, die muss man kennen. Herr Mayer, woher kennen Sie diese Musik? Ich
0: glaube, ich bin das erste Mal auf Franz Schmidt gestoßen, als ich gesehen habe, dass der Oratorium über die Johannesapokalypse
1: geschrieben das hat. Das Buch mit sieben Siegeln. Genau.
0: Ja. Das hat mich neugierig gemacht, weil ich das bisher nicht kannte, dass jemand die Johannesapokalypse vertont. Das habe ich mir dann besorgt, war dann musikalisch ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Habe dann aber trotzdem danach nochmal ein bisschen geguckt, was Schmidt sonst so geschrieben hat und bin dann bei der vierten Symphonie hängen geblieben. Mhm. Und von den Werken schmidt die ich kenne, halte ich dieses Werk auch mit Abstand für das Beste. Also das ist wirklich eine großartige Komposition. Die ist Anfang der 30er Jahre erschienen, als schon alle möglichen Avantgardismen durch waren im Grunde. Ist vom Aufbau her eigentlich noch relativ konventionell, aber wenn man sich das genau anguckt und anhört, harmonisch unheimlich weit fortgeschritten schon, also allein der Anfang, der so zwischen Du und Moll hin und her pendelt, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Da merkt
1: man, man dass die Musikgeschichte wie Geschichte überhaupt nicht linear verläuft. Genau. Sondern, genau. dass es vieles nebeneinander gibt. So beginnt der zweite Satz der vierten Sinfonie von Franz Schmidt. So beginnt der zweite Satz, Adagio, der vierten Symphonie von Franz Schmidt, hier in einer Aufnahme mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Leitung von Néeme Järvi. Mischa Meier zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen über ihr Standardwerk, kann man noch nicht sagen, aber das wird es mal werden, sicherlich. Über die Völkerwanderung dieser bislang so undeutlich dunkle Epoche, in die sie viel Licht gebracht haben zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert. Da spielt, Herr Meier, Religion eine große Rolle. Es gibt in der alten Geschichte, so verfolge ich das jedenfalls von außen, doch den einen oder anderen Kollegen, der über das frühe Christentum arbeitet. Das heißt auch so bis ins 300, also bis ins 4. Jahrhundert rein und auch damit dem Bild aufräumt. Es hat die die griechischen und römischen Götter gegeben, dann kamen die Christen, die haben sie vom Sockel gestoßen, haben ihren Gott hingestellt, dann kam der Kaiser Konstantin und hat das Christentum als Staatsreligion etabliert und so ist es heute noch. Ich kürze es mal stark ab, wenn da nicht der Islam noch im 5., 6., 7. Jahrhundert aufmarschiert wäre an der nordafrikanischen Küste bis nach Europa rein. Alles das, das können wir uns jetzt abschminken, denn die Religion, das Christentum hat sich auch durchsetzen müssen und das hat sich ja auch entwickelt und unter Umständen hat da auch eine Rolle gespielt, was diese Gruppierungen, die Völker, die da gewandert sind, was diese Gruppierungen mitgebracht haben. Also darüber, was diese
0: Gruppen mitgebracht haben, etwas zu sagen, ist sehr, sehr schwierig. Was mir wichtig ist, ist, dass für Zeitgenossen Religion eine enorm wichtige Rolle gespielt hat im Alltag, eine Rolle die die wir uns heutzutage wahrscheinlich so richtig gar nicht vorstellen können. Aber gerade die Tatsache, dass das Christentum sich unter so großen Mühen und so enorme Widerstände durchkämpfen musste bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts, zeigt ja, welche Bedeutung das für die Zeitgenossen hatte. Denn wenn es keine Bedeutung gehabt hätte, dann hätte es diese Konflikte und Kämpfe ja auch nicht gegeben. Und man sieht eigentlich in der Spätantike und im Frühmittelalter allenthalben, dass praktisch alles, worauf wir zugreifen können, irgendwie religiös aufgeladen ist und dass Religion in allen Lebensbereichen eine Rolle spielt und das verdichtet sich in dieser Zeit auch nochmal gewaltig. Es gibt vor allem im Osten greifbar, aber im Westen auch einen Prozess der religiösen Verdichtung, der nochmaligen Verdichtung, der im späten 5. Jahrhundert einsetzt den ich Liturgisierung nenne und in dessen Folge dann wirklich praktisch jeder Lebensvollzug, auf den wir zugreifen können, in irgendeiner Weise religiös konnotiert ist. Und das hat natürlich auch die Gruppen, die sich neu gebildet haben im Römischen Reich oder die von außen dann dazu kamen, in vielfacher Weise beeinflusst, denn auch die Zuwanderer wollten ja Teil dieses römischen Kosmos sein und werden und dazu gehörte natürlich auch die Religion und so hat man eben auch angefangen, die eigenen Ursprünge dann mit biblischen Geschichten in Verbindung zu bringen und zu verknüpfen und, und zu zeigen, dass man irgendwie von Anfang an doch in diesen mhm. Kosmos gehört hat und deshalb legitimerweise jetzt ähm, auch Teil des römischen Reiches sein soll. Und dann ist Religion natürlich auch wichtig, ähm, um Identität zu stiften. Es gibt Gruppen, zum Beispiel die Vandalen oder die Ostgoten in Italien, die haben das Christentum angenommen, aber sie haben es in einer Form angenommen, die nicht der Form entsprach, die die Mehrheit der Römer gepflegt hat. Und das hat dann wieder als Identitätsmarker funktionieren können. Da konnten diese Gruppen sich dadurch von der römischen Bevölkerung, auf die sie gestoßen sind in den Gebieten, die sie dann erobert haben, abgrenzen und konnten ihre eigene Identität äh, damit schärfen. Und dann eben vor allem dieser Prozess der Liturgisierung, den ich gerade mhm. schon angesprochen habe, der wirklich dazu geführt hat, dass dann am Ende des 6. Jahrhunderts die oströmische Bevölkerung sich quasi als ein Volk von Heiligen gesehen hat. Und diese enorme religiöse Aufladung ist natürlich dann auch weitergegeben worden in die Peripherien und über die Grenzen des Römischen Reiches hinaus und hat letztlich dann auch den Rahmen dafür gebildet, dass der Islam entstehen konnte. Denn ohne diese massive religiöse Aufladung wäre der Kontext nicht erklärbar, in dem dann Mohammed gewirkt hat und seine Offenbarungen dann verkünden konnte.
1: In der Bibel heißt es, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also man trennt, in diesem Jesuswort wird getrennt zwischen dem Weltlichen und dem sagen wir mal, religiösen, ist in der Spätantike das auch so gesehen worden? Spielt das eine Rolle, dass man das so auseinandergehalten hat oder ist das eins? Das spielt eine große Rolle in der Spätantike
0: und ist eigentlich auch der Ursprung für zahlreiche Konflikte gewesen, die sich ähm, vor allem Ende des 5. Jahrhunderts dann massiv zugespitzt haben. Das geht im Grunde los in dem Moment, in dem Konstantin das Christentum zunächst mal toleriert und dann zunehmend anfängt zu privilegieren. Weil in dem Moment, in dem die Christen nicht mehr zusammenstehen müssen, weil sie verfolgt werden, sondern sich jetzt frei entfalten können, dann innerchristliche Konflikte aufbrechen. Und einzelne christliche Gruppierungen wenden sich dann an den Kaiser und möchten, dass der Kaiser die Dinge in ihrem Sinne regelt. Der Kaiser wird also reingezogen in Konflikte und Konstantin greift das dann auch bereitwillig auf und fängt dann an, auch zu regulieren und einzugreifen und setzt damit im Grunde Maßstäbe auch für seine Nachfolger. Auf die Art und Weise kommt es zu einer sehr engen Verschränkung zwischen dem, was wir heute Kirche und Staat nennen würde, was man in der Spätantike eben aber auch gar nicht so richtig trennen kann, weil das von Beginn an in ganz merkwürdiger Weise miteinander verschränkt ist. Und das birgt natürlich dann seinerseits Konfliktpotenziale, und ein wichtiger Markstein in diesen Konflikten ist dann der berühmte Brief, den der Bischof von Rom, Gelasius, Ende des fünften Jahrhunderts an den oströmischen Kaiser Anastasios schreibt, wo er dann zwei Größen definiert, nämlich auf der einen Seite die Macht der Priester und auf der anderen die kaiserliche Macht und er sagt eben, die Priester stehen darüber, weil sie ja letztlich für das Seelenheil der Kaiser verantwortlich sind. Das ist das, was man dann als zwei Gewaltenlehre kennt. Und was und dann im Mittelalter. Spätestens, da sind wir im Mittelalter genau, angekommen, das ist, wird die nächsten Jahrhunderte ja, eine
1: lange lange Diskussion sein. Ja. Sie beschreiben, Herr Mayer, in diesem dicken Buch, ist das nochmal, 1000 Textseiten, 500 Seiten anmerkung Quellenangaben, vierte Auflage seit 2019, viel gelesen, weil es offensichtlich eine Lücke, eine Wissenslücke trifft. Sie beschreiben die damals bekannte Welt, was dort passierte. Sie beschreiben fast ein halbes Jahrtausend vom Zeitumfang her wie ordnet man diesen Stoff? Wie geht man davor? Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, ich blicke nicht mehr durch, wo ich gerade bin? Denn das Buch ist ja auch nicht linear geschrieben, sondern das nimmt ihr immer wieder auf einzelne Aspekte Rücksicht.
0: Ja, es gab sogar eine ganze Reihe Momente, bei denen ich irgendwann gedacht habe, das geht alles so nicht und das bekommt man nie in den Griff. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste war die Entscheidung, welche Konzeption dem Ganzen zugrunde gelegt werden sollte. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht konventionell das angehen konnte, indem ich einfach sage, erstens die Hunden, zweitens die Goten, drittens die Vandalen, dass das nicht funktionieren würde. Das war schnell klar. Aber die Frage für mich war lange, wie denn sonst? Wie kann man diesen Stoff sonst gliedern? Und ich habe mich dann dafür entschieden, so einen Mittelweg zu suchen zwischen einem chronologischen und einem geografischen Gliederungsprinzip, bei dem ich dann jeweils versucht habe, wichtige strukturelle Elemente in die einzelnen Kapitel noch reinzunehmen. Und auf die Art und Weise ist diese Grobgliederung entstanden, dass das Ganze im Grunde in drei großen Zeitschnitten funktioniert und innerhalb dieser Zeitschnitte dann jeweils vier Großregionen näher angeguckt werden und äh, untersucht werden. Und wenn man so eine Gliederung hat, dann kann man das Material so ein bisschen zuordnen zunächst mal. Ist allerdings auch nicht davor gefeit, dass im Laufe der Arbeit immer wieder neue Dinge auftauchen, die man nicht kennt. Und das frustriert einen dann manchmal auch mhm. ein bisschen, wenn man denkt, jetzt hat man sich schon so viele Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Und da kommt immer noch irgendwas, bevor ja. man vorher noch nichts gehört hat. Mhm. Aber das ist eben so.
1: Ja, und da kam auch das Jahr 2015. Da haben Sie schon dran gearbeitet. Wir haben das am Anfang ein bisschen angedeutet. Das schreiben Sie auch, dass ja, Migration, wenn man dieses Wort nimmt, ist da und es gibt... Parallelen, aber weiter würden sie nicht gehen, zu sagen, Geschichte wiederholt sich, es sind dieselben Muster. Man weiß ja auch gar nicht, warum die Völker, sogenannte Völkerwanderung überhaupt gestartet ist, wenn man überhaupt einen Startpunkt ansieht. Damit mussten Sie auch umgehen. Damit musste ich umgehen, ja, aber
0: ich habe mich dafür entschieden und habe das auch ganz offensiv getan, nicht auf die Ereignisse 2015 näher einzugehen. Und zwar vor allem aus der Überlegung heraus, natürlich gibt es Muster, Natürlich gibt es auch Punkte, bei denen man darüber diskutieren kann, ob Geschichte sich wiederholt. Aber selbst wenn das so wäre, man kann ja darüber streiten, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann geschieht das doch immer unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und mein Anliegen war zunächst mal zu zeigen, wie komplex schon in der Spätantike die Verhältnisse gewesen sind. Und wie schwierig das auf Basis des Materials, das wir haben, schon ist das darzustellen. Und wir haben ja nur einen minimalen Ausschnitt dessen, was ursprünglich mal vorlag. Das heißt, wir können ja im Grunde auch hier nur auf kleine Fetzen blicken. Und selbst das erzeugt schon eine irrsinnige Komplexität. Und wie hoch ist die Komplexität in unserer Gegenwart, die, die ja nochmals, vielmals gesteigert werden muss, dann gerät man sehr schnell in die Gefahr, dass man irgendwelchen extremistischen Gruppen irgendwie Argumente an die Hand mhm. gibt was man eigentlich aber gar nicht tun möchte und deshalb sollte
1: man das eigentlich lassen Mischa Meyer, Die Geschichte der Völkerwanderung Ihr Buch ist bei C.H. Beck erschienen Jetzt kommt Herr Mayer, Star Wars. Sie sind nicht der erste Historiker, mit dem ich spreche, der sich einen Ausschnitt aus dieser Filmmusik wünscht. Fantasy, ja, hat auch was mit Mittelalter, aber nicht mit alter Geschichte zu tun.
0: Nein, das ist eigentlich daraus erwachsen, dass ich mich immer schon mit Filmmusik beschäftigt hatte. Ich glaube, dass Filmmusik, jedenfalls gute Filmmusik, vielfach unterschätzt wird. Wir hatten ja gerade den Franz Schreker. Schreker gehört in eine Generation von Komponisten, von denen viele auswandern mussten in die USA und Schreker hätte es wahrscheinlich auch gemusst, wenn er nicht gestorben wäre. Korngold zum Beispiel, sein Zeitgenosse, der musste auch ähm, auswandern und Korngold hat dann als Filmmusikkomponist in den USA Karriere gemacht oder Max Steiner oder andere Leute mhm. und die haben einen ähnlichen Stil schreibend wie Schreker im Grunde die Grundlage gelegt für die großen Filmmusiken der 50er Jahre, die dann ab den 70ern wieder aufgegriffen worden sind, stilistisch von Komponisten wie John Williams. Und John Williams ist ja Komponist von Star Wars. Und Star Wars, das ist natürlich zunächst mal ganz plakativ und etwas, was jeder kennt, aber wenn man sich das genauer anguckt, das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Er arbeitet da mit einer ausgefeilten Leitmotivtechnik.
1: Und großen Sinfonieorchester, also herkömmlichen ja, Mitteln, ja. Da dirigiert das auch selbst meistens, ja. Genau,
0: und das ist wirklich in der Tradition der großen Orchestermusik der europäischen Moderne mhm. der 20er, 30er Jahre. Ja.
1: Man sagt ja auch, dass Gustav Mahler so eine Art Vorläufer der Filmmusik genau, gewesen sei, dass ja. das im Grunde Leute wie Korngold dann quasi fortgesetzt haben. Ja. Wobei das Erschreckende an dem Lebenslauf von Korngold ist, als er wieder zurückkam, er wieder zurückkam ja, er wieder hat es an ihn nicht aufgenommen, sondern hat gesagt, du schreibst der Filmmusik. ja Filmmusik, das ja. wollen wir hier nicht hören in Europa. Heute wird ja seine tote Stadt, diese Oper oder auch das Violinkonzert, das gehört ja heute schon fast zum Standardrepertoire in Theatern und Konzerthäusern.
0: Was allerdings lange gedauert hat. Das sehr ging sehr erst gedauert, in den 90ern ja. los wieder. Ja,
1: es braucht dann halt Interpreten, die sich dafür einsetzen. Ja. Ja, ein Tenor, der diese tolle Arie singt aus der Oper und Geiger, die das Stück spielen, was ungeheuer wirkungsvoll ist. Mischa Meier zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber ja. war Andreas Bomba und vielen Dank fürs Zuhören.